0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳前阿甘。这一系列的节目来跟大家讨论。气候变迁、地球暖化对于海洋所造成的影响，那这个影响层面可以是针对珊瑚礁，可以是针对我们所要保育的这些物种，当然更多的是要保护现在目前依海而生的这些人的生计哦。会不会因为气候变迁的一个冲击带来一些改变？所以这部分的研究，期在全球都有很多的学者正在做相关的一个投入。那在台湾也有许多的年轻学者正在针对整体气候变迁对于我们呃渔业资源，呃甚至是对于在地的一个调试性哦，也在去思考到底有哪一些我们可能是没有注意到的，将来也可以给决策者来做相关的参考哦。在我们在推动这些政策，当我们在推动。进行排碳的时候，可以来很明确的告诉大家说，我们今天做的这些决策，做的这些事情，其实是对于我们下一代，甚至是可能就是几年后。对于呃相关民众的这些生计哦，渔民的生计是会有保障的、哦。所以今天在我们的节目当中，请到的是一位年轻的教授，来自于海洋大学海洋事务与资源管理系的助理教授郭廷军郭老师。那郭老师同时也是台达企业环境伦理讲座在去年选出的这样的一个优秀的得主哦。不过因为疫情的关系，就。他的研究，我们所资助的这个研究，可能暂时还没有办法出去，对，所以我们现在邀请他来到我们节目当中，一方面也跟我们分享一下他准备在。马来西亚这边所进行的在地的研究是什么？那尼王也让更多的听众朋友可以透过他过去所做的这些研究、所读的这些论文，更理解目前在全球我们面对气候变迁，针对各个的这些呃渔业资源的一个管理、哦，有正在面临一个什么样的一个改变？我们是不是先请郭老师跟听众朋友打声招呼
1: ？Hello， 大家好，我是郭廷君
0: ，是。呃，郭老师，大家能不能先跟我们简单分享一下？因为可能不是每一位听众都有。经常在关注海洋跟暖化相关的这个消息哦，那么大概先跟我们简述一下目前面对这个暖化的一个趋势哦，就是在海洋生态上面可能会带来哪些的一些冲击？这个对于您过去在做相关的研究或是呃所看到这些 paper 啊，是蛮明确，已经正在发生，甚至有一些不可逆、呃，没有办法再回复的这样的一个状况
1: 。哦，好，呃。其实讲到气候变迁或全球暖化，就我相信大部分的呃朋友、大部分听众可能比较有感的，就是诶、欸、夏天越来越热啊，然后甚至冬天越来越冷，就是极端的气候好像越来越出现频繁在我们的生活里。那其实这样的状况，就是在海里也是。就会发现很多类似的情况。那前两年，就是 IPCC， 就是联合国底下的一个单位，它主要是就是针对全球的气候变迁进行科学性的资料的统整和收集，然后提出政策建议的一个单位。那他提出了一个新的报告，就是会诊了过去三十年来就是。很多我们跟气候变迁相关的研 究， 到底有多少证 据？ 然后让我们看到 说， 现在全球的气候如何影响海 洋， 然后还有以海洋而生的生物跟人类。那个报告里面其实就很明确指出 说， 现在气候变迁对海洋最大影响其实有几个。第一个就是因为呃暖化的大气，然后造成了那个两极的冰山，然后冰川融化。那这个带来接下来的影响，其实就很直接，就会影响到海平面上升。那我们在台湾可能没有那么剧烈的感受，可是，在比方呃一些比较高纬度一点的地区，它的那个因为直接受到冰川融化的冲击，所以它的海平面上升的状况比较明确。然后在一些大洋中的小岛也是很面临很及时的威胁。然后，呃，另外一个呃很明确的呃证据是，过去三十年来，我们的海洋的表水温大概已经平均而言的上升了将近两倍，所以这其实也是一个蛮严重的事情，因为对很多的生物来说，它生存的地方就是有一定的环境温度的要求，所以当身边的水温上升这么剧烈的时候，就对很多生物来说，可能已经变得不适合生存。他们就必须要逃到别的地方，往比较冷的地方游动哦，或者是往比较深的地方游动。所以这样一来一往之下，就像人类会移民一样，然后就会造成呃原本的这个族群结构发生改变，然后连带的也影响到整个食物网的运作。那这样对我们人类造成冲击是什么呢？其实就是我们会看到说，过去我们可能很常捕到的一些鱼，然后它不再继续出现在往年渔民习惯熟悉捕鱼的渔场，所以很多的渔民他就必须要跑到更远、更北边的地方去捕鱼。那对于北方人来说，就是这些鱼游到这个地方，它不一定竞争的过原本在这个地方就已经生存的物种，所以很多的物种可能就因此就,就消失了，或者它数量就减少非常非常的多，对。然后另外引起的一些影响是，就是比方说，呃，今年台湾也很严重的就是珊瑚白化的问题，那因为。气温的急剧改变，然后就是我们会看到跟珊瑚共生的藻类就死亡了，然后所以珊瑚虫也没有办法，就是继续住在它原本的那个家里面，所以就珊瑚就变成整个白化一片。那连带的也会影响到整个珊瑚礁断层线的影响。那其他还有可能听众比较不熟悉的，像是呃海洋酸化的问题。那海洋酸化问题就是因为呃大气里面的二氧化碳很多嘛，所以就会二氧化碳溶到海水。里面之后变成碳酸，所以整个海水的酸碱度下降，然后所以一样环境改变，那原本住在这里的生物就会觉得这个地方变得不太适合他们他们生存，所以很多生物就必须离开或者是相应的死亡，所以这一切一切造成的结果就是我们其实看到海里有越来越多的。生物就是被迫要移动，然后或者是整个族群就因此而大幅的减少，然后整个海面下的生态系发生了非常剧烈的改变，甚至洋流等等，就是也会因为这个冰川融化等等发生很多的影响，然后都会很直接的影响到我们仰赖海洋作为食物来源，然或者是仰赖海洋作为呃生计来源的人类的其他的生活
0: 。是，所以呃。但我们看到国际上相关的这个报告，都会觉得好像海洋就完蛋
1: 了<笑>，<笑>就
0: 不认识升温啊，不认识它的 pH 值的改变啊，酸碱度的这样的一个改变，或者是呃，甚至还有这个缺氧区啊等等的對。对，
1: 呃，没有到就是世界末日这么夸张，原因是因为这个过程是一个慢慢的就是渐进的事情、嗯，所以我们不会就是突然一夜之间醒来，哎、欸，鱼全部都消失。可是。呃，如果你是一个跟海洋接触很密切的人，比方说渔民，或者是比方说，呃，如果你是很喜欢潜水的人，你可能也会发现，就是，哎、欸，过去我常常去的这些地方，好像悄悄的发生了一些变化。我过去常看到的鱼，它都跑到别的地方了，然后我变得比较不容易看到他们，抓到他们。那这些事情就是发生的很安静，所以陆地上跟海洋比较远的人，可能没有办法直接的。感受到，但是等到陆地上的人也跟着感受到这样的压力的时候，就是代表这件事情已经非常非常非常严重了
0: 。对，嗯、呃，陆地上能感受到海洋变化的，其实很多会。着重在吃啊，就是过去，呃，你可能吃了哪几种鱼，就会发现，哎，怎么现在这种鱼越来越难抓，然后价格越来越贵。对，呃，气候变迁对于这种鱼群的分布，我不知道，呃，郭老师之前有看过相关的一个论文，有没有哪些的物种是很明确的？呃，就是、呃、今天如果我去超级市场看到这个鱼，我可以说，哎，这个鱼将来因为气候变迁的影响，可能我越来越吃不到，或者是越来越多。呃，因、就、为、是、之前我看那个 Our Planet。他有提到像是乌贼、鱿鱼这种，他们现在在某一程度，它的栖地已经跟原本生长在那边的鱼 overlap 之后，就改变了那边海豹还是海狮的这个饮食习惯。就以前他们不吃鱿鱼的，现在他们改吃鱿鱼。我不知道这种状况会不会也在人类的这个身上发生？有没有哪几种物种是目前看得到受到气候变迁影响正在改变的？嗯
1: ，好，嗯、呃，其实这是一个很好的问题，因为每一个生物它受到气候变迁的影响，或者是它遭受到的压力其实是有一点不一样。那我们目前看起来，就是呃，现在全世界的渔业面临。两个很大的威胁，一个威胁当然就是过度捕捞，另外一个威胁就是气候变迁。对，那什么样的鱼类会特别容易受气候变迁的影响呢？其实目前看起来是那些呃，成长速度比较快，然后生活时比较短、比较小型的物种。这一类型的物种，因为它生殖量大，然后长得很快，所以相对之下，捕捞这件事情对它的影响没有这么快速的反应。可是这类物种其实是很。环境敏感的，就是它很容易受到外在的环境影响它的生殖状况，或者是它的呃气体状况。所以呃，我们现在看到很多表层的大洋性的呃小型的鱼类，就很容易受到气候变迁的影响。那跟呃我们台湾人就是很相关的一些例子，比方说呃像是秋刀鱼，就是秋刀鱼算是一个在东亚，不管是台湾、日本、中国都算是很受欢迎的一种鱼类嘛，尤其是日本。那我不知道大家有没有印象，就是这几年新闻有时候就会讲说，哎、欸，就是到了秋刀鱼的季节了，可是日本的秋刀鱼的收成非常非常的惨烈，然后秋刀鱼的价格一年也比一年贵。那如果大家有在便当店吃到秋刀鱼的话，可能会观察到，就是秋刀鱼一年也比一年小。对，那呃，目前的科学证据。显示的事情是很有可能，其中一个原因是，就是秋刀鱼它本身就是一个很受温度影响的鱼类，所以因为气候变迁的关系，所以它原本回游的路径是会进到那个日本眼镜海，然后呃日本的渔民就可以抓到它们。可是因为整个南水团的移动，所以在这几年过去十年左右，秋刀鱼逐渐不回游进日本岩金海了。它很多时候就是停留在公海，或者是就是绕过日本岩金海，再往南一点点。所以在这个状况之下，原本习惯在。眼镜海，日本眼镜海捕捉的日本渔民就变得很难捕捉到秋道鱼，反而是台湾或者是中国渔船在公海捕鱼的渔船，就跟往常一样，就还是可以捕到很多秋道鱼。所以过去有一段很长的时间，就是世界各国就在争论说，哎呀，是不是就是外国渔船，就台湾渔船在公海上把鱼捕光了，所以他们才不回到。日本严禁海，当然这个可能是一个可能，因为的确公海的约压力很大，对。但是另外一个我们看到的事情是，哎、欸，这些物种它也受到环境的改变影响很大，所以一旦它不回到它过去熟悉的回游路径的时候，那原本在那个地方捕鱼的,的人们就很难再抓到它们，对。所以就它就很直接的就反映在市场价格，然后还有人们的饮食习惯上面，那它间接的也会影响到原本这个。这个社会，这个食物对于这个社会文化价值，因为以秋刀鱼对日本来说，它其实除了是一个食物之外，还有很重要的文化意义。对，所以对他们来说，哎、欸，秋刀鱼欠熟其实是一个非常非常严重的事情，不管是饮食上，因为你对现代人来说，你没吃到这个食物，你不会因此而饿死或者是营养不良。对，可是，在文化上面，它其实就是一个非常非常大的冲击，就是很多重要的料理就没有办法继续传承。那以台湾来说，就是刚好我前阵子看到一篇文章，就是一个台南的那个餐馆或摊贩，就是他们也在讨论说，诶、欸，就是过去台南就是呃很有名的那个。善于意面、嗯，然后这几年也越来越不容易买到真正的扇鱼来做善于意面，然后可能是因为就是呃，这个扇鱼越来越少。那当然，这个原因到底是因为过度捕捞，还是污染，还是气候变迁？其实目前还缺乏足够多的证据去讨论原因。对，但我们就会看到说，哎，这些生物的消失不仅仅会影响人类吃不到这个东西，然后可能还会造成整个饮食文化断链。对，所以对我们来说，其实并没有真的离我们的生活这么遥远。
0: 嗯、今年过年期大家讨论很多的是乌鱼子嘛，嗯、因为乌鱼子看起来喜欢的人很喜欢，讨厌的人蛮讨厌，<笑>好像乌鱼回游的这个边界也有在做移动，对不对？但这个跟气候变迁目前有任何的证据说是有关系嘛？跟温度？
1: 这个我不是非常的熟悉，因为我没有研究过相关的，我没有研究过相关就乌鱼相关的事情、嗯嗯，对，但是有可能的，因为以台湾周边来说，飞鱼其实这几年也看到，就是飞鱼的移动路径好像，因为飞鱼也是一个受到那个环境影响很大的物种，嗯、所以它的移动路径或渔场也会就是也有也有发生改变，嗯、对，然后呃，所管就是刚才。那个阿甘有提到的那个呃头足类的生物，就是它一样，它一,一样是一个表层性的物种，所以它也是受表水温影响很大的物种。对，那它的呃分布就是也是一样受到那个暖水团在哪里而影响。对，所以它的分布一样是受到气候很大的影响。对，所以其实像这几个物种都是我们平常很常吃得到的物种。对，然后它们都受气候的影响非常的大。
0: 嗯、所以现在国际上，呃，像您曾经参与过几个国际组织，比如像 Future Earth 在 Ocean 这一块的，或者是说呃在国际区域性的呃混合物种保育等等哦，就他们在面对跟渔民在做这方面的沟通的时候，或者是在做相关学术研究的时候。目前气候变化去影响这种实际上商业捕鱼行为，因为我们看到很多的影响会是说是在这种 local， 比如在东非沿岸这样的一个在地人他们运用渔业资源，但对于商业捕捞这件事情，气候变化很明显已经是一个风险了，是不是？嗯、
1: um...。对，但是这个在国际组织上面的讨论，其实还是看地区或看物种而有不同轻重的讨论。嗯、那以我参加过的呃区域性渔业组织的会议来说，一方面就是是因为我负责的东西是生态相关物种，也就是说。呃，我们大部分远洋渔船是出去捕尾鳍鱼类的，就是这种很大型、很贵的商业性鱼类、嗯。对，可是当他们在捕尾鳍鱼类的时候，可能会混获，就是不小心抓到除了尾鳍鱼之外其他鱼类，嗯、就是比方说就是鲨鱼或者是海鸟海、海龟、鲸豚。对，所以我我参加的会议主要是针对这些物种。进行的一些就是保育相关的讨论，对，但是在跟在这些就是区域性渔业组织的会议里面看到跟气候变迁相关的讨论，其实是这样，因为如果是尾鳍鱼这类大型的鱼类来说，对他们来说更大的威胁其实不一定是气候变迁。当然，我们看到气候变迁还是有它的影响，这个我等下再讲。呃，但是对他们来说。更剧烈的影响其实就是人类的捕捞，嗯，所以这一类型的渔业组织通常比较多的讨论是会 focus 在我们要如何定定每年为其余的。配额对、嗯，然后每个国家要分配多少这样子，对。那但是有一些其他的物种，比方说刚才提到的秋刀鱼，就是它也有一个区域性渔业组织，叫做北太平洋区域性渔业协定。那那个呃区域性渔业组织几乎就是为了秋刀鱼还有白腹青而成立的。嗯、那但是秋刀鱼或白腹青，它们就是还蛮受气候变化影响的鱼类，所以在针对这些物种的会议里面，就是环境因子就会是一个更更重要的因素。那当然，因为毕竟渔业管理这件事情，其就在管人嘛，我们不可能管到鱼或管到。管到海水温度，对，但当然可以、啊，但这就是相对间接，所以呃，区域性渔业组织里面讨论议题还是会着重在说，呃，今天这个国家可以抓多少，你可以抓多少这类的事情上面。对，那刚刚有提到说，虽然尾鳍鱼这些大型的鱼类，它受到鱼捕行为的压力可能比气候变迁更大，但是气候变迁也的确是会影响到他们的生活跟分布。对，所以呃，我们会。每年在讨论就是可以捕多少尾鱼或其余的时候，一样是会把环境的因子放进去讨论，来看看说今年，呃，我们尾其余的抓的量变多或变少，有没有可能是环境影响？这件事情在过去几十年来的渔业管理上面，已经变成了一个不会忽略的一个因子要去讨论了、嗯。对对对，所以你要说，你要说，呃。没有考虑吗？是不可能的，一定会要考虑，因为这些物种，我们都看到它们受到环境很很多的影响，甚至我们看到，呃，被渔业捕捞越严重、过渔越严重的族群，它面对变动的环境，它受到的压力会加成。就是我们会看到、嗯，就是这些族群会变得更加的敏感。对，那这个部分就是刚好我们去年就是使用了一个北海长期的资料，呃，有看到就是很多的物种，它一旦是商业性捕捞的物种，跟非商业性捕捞，就是人们没有刻意要去做它物种比起来，商业性捕捞的物种，它在面对环境改变的时候，它的。族群的量的变动幅度会更加的剧烈，它在空间上分布的变异的程度也会变得更加的剧烈。对，所以我们看到的事情是气候变迁和人类的捕捞行为这两个威胁，它除了各自对这些生物造成压力之外，它们也有了一个加成的，就是一加一大于二的效果。这
0: 样子，嗯哼，过去我们曾经看到有。不同的国家其实曾经为了渔业资源开战哦、喔。那很多时候在针对这种呃小岛之间的争夺，其实也跟。呃，渔业资源也跟地下的、海底下的这些资源的争夺会有关系哦。但看起来，气候变迁有可能会加重这些的一个引发冲突的可能性哦。那特别是在渔业资源这一块哦。所以剛剛，刚呃，老师您已经有提到这种呃，属于呃海洋表层的，然后这种快速生长的，还有没有哪些是大家平常可以辨识得到的这种生物？您刚刚已经有提到好几个了，<笑>对？那因为。就我来说，像这种快速生长的，我只觉得像是曼苗啊，像是这种日本鲫鱼啊，这这些可能都会有影响。那基本上是在台湾，我们过去呃吃的这些鱼的鱼种，显然接下来会有一个蛮大的一个变化的、喔。那当然这对文化可能会有一些冲击哦。呃，我不知道像。现在《生物多样性公约》虽然在爱知目标没办法达成的情况下，像大家呃希望是以这种海洋保育区的一个方式哦、喔、去做这样的一个范围的一个框列哦、喔。那在这方面，如果我们推动这种纯南的海洋保育区，您觉得是有可能去阻止这种生态整个的崩溃吗？还是说有些时候这种全球性的真的，你你就算这块区域没有被认为破坏好，但是。整体上还是没办法去阻止这种大规模的改变
1: 。嗯，海洋保护区其实是现在就是全世界的专家提出来作为一个呃可能可以缓冲气候变迁造成的影响的方法之一。那原因是什么呢？原因是因为就是我们现在知道很多的鱼会受到它环境的影响，然后。跑走或者是死亡，那所以我们必须要做到一件事情，是建立一个连续的富裕的栖地。所以也就是说，如果我我今天知道有些鱼可能会跑来某个地方避难。然后这个地方的气垫品质好不好，就会变得相对的重要。对，所以，所以如果今天这个海洋保护区以全世界海洋分布来讲是断裂的，然后是很小的，那等于是就全世界鱼它可以避难的地方很少，嗯、然后又很断裂，它不小心往北跑一点，然后它就啊没有办法被保护、嗯。对，所以其实现在全世界的专家是面对气候变迁对海洋的威胁的时候提出来的一个。呼吁，就其中有一项就是应该要思考海洋保护区如何成为，就是这些呃洄游性的鱼类的避难所，然后呃我们如何有一个良好的保护区的网路，而不是就是现在状况就是很多很碎裂的很小很小的保护区。对，那保护区它牵扯到的也是就是七地富裕的议题。对，因为今天就算没有气候变迁好了，就是。人类的很多的行为，不管是污染還，还有还是过捕，都会很直接影响到这些生物。对，那所以我们有一个良好的气地在这边，让他们有机会就是涨回来。就我们有时候会说，保护区是一个银行。对，然后就是我们会存一些本金在这里，然后让这些银行有机会生利息，然后他去到别的外面的时候，我们就可以。用这些利息，然后不要花到老本，所以呃保护区或者是富裕区，它还是有它存在的意义，对。然后，但是就是这些保护区要怎么设立，要划在哪里，然后呃要划多大，要多连续，它其实就是有更多议题是需要大家好好去思考。
0: 嗯，所以它这个比较会是一个跨国性的合作，去让它成为一个完整的。那您刚刚有提到，现在因为暖水团的这个移动，其实对于这种洄游鱼类是造成在分布上面是蛮关键的这个影响。但呃，的确你看到暖化的一个现象它。是某一程度是呈现这个区域性的嘛？啊，就是在比较高的纬度的这个水跟中低纬度的这个的分布，还有一些不同的海流，好像又有受到这些地形的一些变化的影响啊。那重点是要让他们更多的这个物种会有一个可以避难的地方。刚刚特别提到这种商业捕鱼在公海上，其实对于气候变迁这个加成的效果，这个对于物种的冲击是更大的。所以我不知道目前在国际上已经有相关的这个倡议。在讨论这一块，我我我现在呃这边收集到的资料大概只有三十三十，就是呃现在有许多的小岛国，然后包括几个 NGO 组织，比如 Greenpeace 啊，也希望是全球海域的百分之三十哦，包括陆地的这个水域啊，要永久的化为这个保育区。但是这个保育区的划置看起来，如果按照郭教授所讲的，它可能要针对物种，让它是一个连接起来的气体才会有效。如果这中间是很破碎的，就是实际上。受到这样的一个冲击，在调试效果反而是比较差的。我不知道说除了这个倡议之外，在国际上还有哪些是针对这个来做讨论的，还是说这个3十三是已经是算是最 aggressive 了
1: ？对，三十三十其实是一个很远大的目标。对，<笑>因为嗯，就是划划保育区本就不是、嗯、在二零三年
0: 前有百分之三十的海域面积要永久化为这个保育
1: 区<笑>。对，那它其实当然很难了。可是我们其实也看到，如果你你设一个很很 aggressive 或很有野性的目标在那边，我们还是会看到就是很多政府开始往那个目标前进。所以它呃也还是一件一件好事，就是我们有一个宏大目标在那里。对，那但是其实。就各国政府而言，你今天就算没有办法说服其他国家，我各国政府还有很多自己可以做的事情。对，那比方说像是各国自己的严禁海，其实我们就可以想办法去 identify， 就是找到一些。对于我们觉得需要保育的物种，它重要的栖息地，比方说它的产卵场，或者是它的交配的栖地，这样子，就是针对这些重要的栖息地进行保育。那在公海上，其实时不时就是会有类似的声音在讨论说，公海是不是也应该有类似的保护区？但是。因为相对 的， 就是政治因素的关 系， 就是在公海上划保护区是相对的困难。对， 可是依现在的这个趋势来 说， 我难讲未来会不会有一 天， 就是大家。还是会达成协议，对，所以我觉得以现在全世界的趋势来说，其实全世界专家或者是就是各国政府都知道保护区的重要性，对，那但是画在哪里，画多大这件事情，很多时候会是政治者冲之下的结果，对，那我觉得其实以过去三十年来看，我们已经进步很多了，所以，嗯，未来可能还会。有机会进步下去，只是我们这个人类进步速度能不能追上，全球难化问题。嗯嗯嗯。对
0: 。呃，你们平常在进行相关的研究，我相信也会跟一些渔民朋友可能会有一些接触、啊、那甚至当然是政府官员啊，呃，不同的部会啊，他们对于像划海洋保育区这一块的一个概念，或者说感受到这个压力，你觉得是是足够的吗？还是说，呃，现在大家都还是就像我们当初在呃，我们的是。位于嘛，就<笑>就是相关之前有被人家举黄牌啊，什么等等的，这个必须要有足够的压力，我们才有可能呃开始去检讨，说我们是不是已经达到滥补啊，或者怎么样的一个规模？你觉得目前在台湾大家对这一块的认知大概到什么样的一个程度？
1: 嗯，我觉得以过去三十年来说，就是民间对于海洋保护的概念，或者是就是观念，其实真的是进步很多。以台湾来讲，对，因为比方说我小的时候，其实大家很少会谈到海洋保育，就或大家很少会谈到过渔的问题，即使。其实三十年前可能就已经发生 了， 对。可是过去十 年， 其实越来越多的人已经意识 到， 就是过于的议 题， 不只是渔民自 己， 就是一般的民众也都越来越有 感， 对。所以我觉 得， 以民间意识来 说， 我在过去十年看到一个很大幅度的成长。那刚才主持人有提到 说， 就是渔民或政府对于就是海洋保育的想法是什 么？ 我觉得这个部分其 实， 嗯， 很难。
0: 很难一概而 论， 对， 很难一概而 论，
1: 对， 因为因为就是不管是渔民朋 友， 还是政 府， 还是各个地方的人 士， 其实都是一个很意志性的状态。对比方 说， 就以渔民朋友来说好 了， 就是很多渔民其实他们都有发现鱼越来越 少， 那他们其实也很心 急， 然后他们当然也不希望越来越 少， 因为他们就会没有鱼可以抓嘛。对， 可是可是他们会不知道 说， 那他们可以怎么 做？ 对， 因为。对每个人来说，他们其实是不确定造成的因素可能是什么的，因为也的确是有多重因素啦，就是过于气候变迁、污染，很多很多的因素。所以你要他们说你可以怎么做这件事情，有时候还是必须要从政府从一个比较宏观的角度去盘点的，对。然后不同年龄层或使用不同语法，然后或者是在不同地方捕鱼的渔民，可能也有很多不一样的想法，对。可是。至少在过去几年，就是我接触到的渔民来说，其实他们也都很赞成，就是渔业必须受到一定程度的管理。对，但是这个管理会是要是什么样的管理，就会变成是每个人心中的想象，可能会是不太一样。所以，这很多时候就是政府。的政策有时候很难很快的落实，或很快的找到一个共识的原因，因为比方说，很多渔民会觉得说：“哦，我这个区域的鱼抓不到，是因为中国大陆的渔船一直进来抓。”然后有些渔民会觉得是因为气候变迁关系，有些渔民会觉得：“哦，是使用另外一个渔具的渔民抓光的、嗯。”对，所以，所以如果你站在一个管理者角度，你要如何说服大家一起找到一个共同的共识，然后从那里开始做？呃，我觉得就是一件不容易的事情，对，所以我们看到就是有些地方通常做法不会是哦，我一下就要去划保护区，对，因为它一次带来的限制可能很多，所以除非是真的是非常非常危急的状况，或者是那个地方的共识很高很高的状况，我们才会看到保护区很快划下去。但大部分的状况是会先从一些共识度更高的管理机制开始，比方说就是余获量的限制啊，然后或者是拍照的限制等等。嗯等 等， 对， 所以渔业管理并不是一个零或一的情 况， 对， 就其实还有很多的手法是可以可以去做 的， 对， 然后远洋近海的渔 民， 然后他们。可以实施的方法其实也都不一样，对，所以这可能就是会要回归到就是每个 case 去讨论
0: 嗯，呃，你原本的研究会是着重在马来西亚他们这种小型的渔业，对于气候变迁，比如海平面上升啊，或者是说像呃海水的这个呃热浪啊暖化啊所造成的一些冲击哦。其实我现在在台湾这个延安渔业哦。也面临同样的一个状况啊。那在做这一整套的研究规划的时候，你当初有做哪些的一些设想，或者是说，在过去找到相关的研究的时候，其实有一些可能已经在其他地方有发生了。那马来西亚这可能会 copy， 或者。重现这样的一个状况，那这种会又不会在台湾的渔村去做再一次的这个重现呢？我们知道这当初有做相关的这些规划或预想吗？嗯
1: ，这次就是受到那个台大电文教基金会制作的这个计划是。呃，我们预计要到马来西亚的登嘉楼这个区域，然后去看海平面上升对当地的渔村造成的影响。那会有这个计划的发想原因，是因为呃，我有一个马来西亚的博士班的学生叫做利亚娜，她大学的时候其实就在登嘉楼大学念书，然后她那时候就有观察到说，哎、欸，那个地方很容易发生。淹水的事情，就是现在每年几乎秋冬的时候，就是有很严重的淹水情形，所以渔民就没有办法跟以前一样，就是在秋冬的时候出去捕鱼，因为他们的家就是被淹掉了。嗯，对。然后，所以当他来到台湾念书的时候，我们就在讨论可以做些什么样的事情的时候，那因为对气候变迁这个议题有兴趣，然后我们就说，哎、欸，那我们来想想看，就是。到底对于渔民来说，影响到他最严重的气候变迁的带来的改变是什么？所以他那时候第一个想到就是。哎、欸，会不会对这個地方来说，海平面上升就是直接的影响？那当然，以登嘉楼这个地方来说，海平面上升不完全是因为气候变迁的关系，也是因为当地的开发的关系。对，那这个情形其实跟台湾早期就是西南部是一样的。嗯、对，就是因为过度开发关系，造成海水倒灌的情况。对，那所以其实我们看到的事情是，过去台湾走过的路，就是现在也。重复发生在马来西亚的一些区域，对，然后所以我们就找了就是呃丹加罗大学的呃另外一名学者一起一起合作，那因为那个地区过去其实做过比较多的是。防灾啊，就是地理啊相关的，就是比较理科的研究，嗯、就去看哎、欸、海平面上升，未来十年可能会上升几公分，可能会影响多大区域、嗯？对，可是其实没有人真的去探讨过，说会对当地的渔村造成什么样的影响、嗯。那所以我们就想要从比较人的角度去切入說，说好，我们知道物理上海平面可能会上升三公分、五公分，那这件事情可能会淹掉多大的面积的土地 ？So what？ 那。对于当地人来说，他们有办法面对这样子的威胁吗？那当地的渔村的很多人，他其实可能相对的是比较没有转换工作的能力的，然后他的。家庭可能就是依靠捕鱼这件事情为生。那如果他今天没有办法跟过去一样有这么多个月出去捕鱼，他势必要移动到别的城市去找工作。那对于这整个村落来说会发生什么样的变化？经济、文化上面的影响，甚至是可能宗教上面影响。因为当地很多都是虔诚的穆斯林，马来马来的穆斯林。对，那他们过去可能会有一些相应的文化习俗是跟捕鱼这个职业有关系的。那会不会也？会影响到他们的文化，对，所以，我们是想要从这个角度切入，去看海平面上升这件事情怎么样影响一个村落的改变，甚至我们想要积极一点去讨论，说当地的政府或当地的一些 NGO 人民可以有怎么样的适应措施或应对措施，是我们从现在就会开始。计划的，对，那就不会等到就这件事情越来越严重的时候，就大家就无处可逃这样子，嗯，对，所以这是一个呃，这整个计划的最终级的目标，这样
0: ，嗯哼，我想同样在台湾，我们呃每次到渔港，我看停了那么多的渔船，然后现在又听了老师说，像。呃，他们在东北角不是会抓那个 a n a h o 嘛，就是那个青鱼。那如果说这样的一个呃鱼群回游的路径，将来会有一个蛮大的一个改变。你像他们做了这么多的一个投资，然后说养活这些家庭，呃，这个造成的冲击其实会蛮大的、喔。那到底我们有没有足够的这些时间去让呃人们可以做这些调试，或是有足够的一个预警系统哦、呃，去他们面对这样的一个风险哦、喔，甚至在银行整体的一个体系上面哦、喔，像特别强调这种 TCFD。这种是，当然是大企业提的比较多。那假设在金融业在放款的时候也开始去做这方面考虑的，我相信会有蛮多的改变是在这十年或是二十年间就在发生哦。呃，老师您在之前曾经有经营一个呃专门跟民众来沟通海洋教育相关那个网站哦，叫做涛涛。呃 ，Ocean s a n s e 哦，在那段时间内，你尝试的去把这些学术性的，像刚刚提到这些论文哦，用一种比较啊、呃、大家看得懂、听得懂的一个方式哦，去来做沟通。你觉得在这段呃成立网站，后来有 Facebook 的这个粉丝页啊，你觉得台湾人对于海洋最多的迷思会是什么？或者是说，他们对于气候变迁抱持着一个什么样的想象？还是觉得那都是别人的事啊？还？海平面上升啊，那种呃呃北极熊啊、企鹅啊，大家能够列举，大家也会觉得跟它比较没关吗？还是说，哦、呃，台湾人其实意识性是呃很高的，都觉得我应该要为这个地球做一件事，每天可以呃使用环保筷啊或者什么的。我不知道您直接在跟这些民众接触的时候，觉得他们对海洋的想象，跟你想象中他们对海洋的想象有什么不一样？
1: 嗯，我我当初会做这个网站或者是成立这个 Facebook 粉丝页的原因，是因为就是那也、個、那个时候我还在念博班，然后诶、欸、那个时候就是看到说，其实国外有很多类似的网站或者是电子报在做一些就是海洋相关的科普的事情，可是那个时候的台湾是没有类似的媒体的，对，然后但是我们很很常看到新闻媒体就是会。报道一些很耸动或很傻狗血的新闻，就比方说啊，渔民又又又抓到了一个什么什么东西，然后呃，大家就会说哇，渔民好坏，什么什么什么。然后我那时候就会觉得说，哎、欸，其实这件事情并不是只有这么单纯的一个角度，就是还有很多的东西是我们可以去讨论的，对。然后再加上，其实以我自己的。就是成长和学习的经历来说，我发现，就台湾人其实真的对海洋很陌生。就对我自己来讲，我也是一直到就是我研究所念了海洋所之后，才才发现哇，原来我对海洋知道的事情这么这么的少。比方说，有一个大家很常听见的迷思，就是哦，台湾北部海域。是一个丰富的渔场，因为黑潮和青草在那边交汇，但这其实是一个错的，就是黑潮跟青草根本不会在那边交汇，对，所以就是黑潮会一直流到很北很北的地方才会碰到青潮，对，这样，但就类似这样的一个迷思，其实就是很多台湾人就是没有意识到，然后或者是对海洋相关的认知很缺乏，然后。我回头来想，我就会觉得这是一件很可惜的事情，对，所以那时候就找了身边的一些就是同领域的朋友，然后就开始做一些科普的事情。那一方面，比方说翻译一些科普的文章，或者是把科学论文就是简写成大家可以比较容易接受的方式，然后或者是呃有相关的新闻或相关的。卡通影集出来的时候，我们就可以做一些小小就科学方面的备注，这样子对，然后、就是、做是迷图，對,对对之类的，<笑>对对对，然后就用类似的方式，然后慢慢的让大家发现说，哎、欸，其实原来这些议题并没有真的离我很远，对，然后其实它跟我的生活是很息息相关的，这是我以前没有没有发现，对，然后那那一阵子做下来的感觉是，其实台湾人很多人是对这件事情有兴趣的，那也刚好在那几年，然后。发现台湾人慢慢的开始跟海洋越走越近，呃，不是因为我们的关系，是也是是因为这几年台湾开始有更多人兴起潜水，或者是玩 s u b 或者是就立桨，或者是就是相关的海水的活动，嗯、所以越来越多人。发现说，哎、欸，原来海海洋有这么多好玩的，对，所以我们可以看到，就是呃，面对海洋的族群，其实开始逐渐打开了，然后这整个产业在过去十年根本就是突飞猛进，就是对一般人来说，它也开始变成了一个很很近的事情，对，其实都是就是一个很好的转变，这样子，对
0: ，OK， 所以对很多人来说，可能。看到这个网站会补足了，就是过去我们在海洋资讯上面比较缺乏的这块
1: 。希望。
0: <笑><笑>那到了二零二一年，你觉得像台湾一般民众或是这种年轻人，他们接触到海洋的这个讯息，算是多吗
1: ？呃，当然比我跟他们一样年纪大的时候多。<笑>对，但是嗯。其实我我觉得还是很还有还是有很多很多可以可以加强的地方、嗯，因为比方说海洋相关的事情，就是很多时候可能就是。对现在学生，就我接触到的到大的学生来说，对他们来说，可能就是高中的地科课有上了一些些，嗯、就除非他念的是一些特别的学校，因为现在有些学校开始有什么海洋教育专门学校、嗯，对，这也是一个很好改变，但是就这几年才开始有。对，然后对大部分其他学校的学生来说，他们可能就是哎，高中地科课、高中地科课上了很小一部分、嗯，然后大概知道台湾附近有什么洋流，就这样就结束了。嗯、对，然后。呃，他们就可能这辈子再也没有别的机会接触到海洋相关知识。那我觉得其实是非常非常可惜，因为台湾根本就是四面环海，对啊，所以其实呃，跟海洋文明就有很多的关系，然后很多接触它的机会。所以，诶、呃，其实就是蛮鼓励大家，如果我觉得。一般人最简单可以做的事情，其实就是到海边去，对，所以就是很鼓励一般的民众，就是多去尝试这些海上的活动，然后呃，潜水、浮潜、立桨，其实先让自己喜欢上海洋，然后你就会有更多的欲望去对它有更多的了解，然后你才有可能嗯、呃、去发生一些改变，就是改变你自己的行为，然后更爱这个地方，对，然后我觉得这一切其实的起始点都是你要先去接触它，
0: 对、嗯，我相信现在。小朋友对海洋的认知已经越来越多。我。刚带我女儿去小琉球，她还没到小琉球，她就一直要想找一只海龟叫杰哥。我<笑>后来我才知道，你、欸、看那只杰哥是网红，就是很多人就就会拍到那只杰哥，他会故意来撞你，要要要你罚钱这样。然后久而久而，大家就把他当成这个野生的动物明星。<笑>对，可是这些小朋友对他来说就是有这样的一个印象。那相信之后他的同学啊什么就会说：“哎、欸，那你们有没有看到杰哥啊什么的？”就比较跟他的生活是有融入在一起了，就不是距离这么遥远。没好，今天非常谢谢郭教授来到我们节目当中，跟我们分享，我觉得大家在研究领域上，以及在跟民众沟通这个海洋议题，呃，所面临的这些挑战哦。那当然，最后在今年生物多样性公约的再次的一个讨论哦，希望是能够达成一些。呃，新的协定哦，一血这个爱知目标没有办法达成了这样的一个遗憾哦。但您觉得对台湾来说，呃，不论是生物多样性公约，不论是气候变迁的公约，或者大家对于海洋的呃相关的保育区的这些概念呢、啊，其实还可以再透过哪些的一个方式去吸取更多的这个知识，或者说呃相关的这样的一个概念
1: ？嗯，呃，虽然台湾不是。那个生物多样性公约的缔约国，可是这些公约的改变，然后或者是就是签订，其实还是会影响很多台湾的决策。因为其实台湾是，我觉得台湾是一个很努力，希望可以跟上世界潮流的好学生。对，所以即使我们被很多的国际组织排挤，但是我们还是会很希望可以跟这些一开发就其他的一开发国家一样，就做到一样一样好。对，所以它其实嗯、呃，还是会影响台湾。国内的政策非常的多，所以我觉得就是对台湾人来说，就是这些国际脉动怎么走，其实都还是非常非常重要的。那如果以我们自身来说，其实我觉得。看新闻的时候，然后可以多注意一些海洋相关的事情，像刚才讲的，就是多出去，就是海边看看。然后当你喜欢上这个这个地方或这个生态系的时候，你就会有动力，然后再去找更多的知识。对，那其实现在很多的教育场所，比方说呃台湾博物馆或台中科博馆，他们这几年也开始越来越多海洋相关的展览跟教育学导活动，都办得非常非常的好，然后请了很多的专家。所以如果是对这方面有兴趣的一般民，的话，其实都可以多注意这些博物馆，然后或者是就是教育机构他们的活动。那以海洋大学来说，海洋大学每年暑假都会办。一个给小朋友，就是家庭体验那个海上活动的营队，然后很便宜，然后在基隆对，所以如果有兴趣的家长或小朋友，其实也可以注意这方面的讯息。那海洋大学其实也很常有，就是开放给一般民众的演讲，这些东西其实都可以在学校网站上面看到，所以其实大家也可以会去看自己。县市的大学，或者是离你比较近的这些大学相关科系，常常会公告一些就是开放给一般人都可以进来听的演讲，然后或者甚至是迎对，有些科系会有迎对，对，那都是很好的就是接触这些相关知识的机会。这样
0: ，好，今天非常谢谢郭教授来到我们节目当中，也希望之后有更多的机会能够跟郭老师在讨论在海洋议题上面，台湾可以来做哪些的努力。谢谢
1: ，好，谢谢。